0: Destruyendo el pecado. Segunda parte. Hebreos capítulo 10. Estimados hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Salvador abriremos las Sagradas Escrituras nuevamente. El día de ayer empezamos el, el capítulo 10 de Hebreos y hoy vamos a retomar los tres últimos versos que vimos. Del verso 16 al verso 18. Y... y Continuaremos la lectura tratando de sacar de parte de nuestro Dios la mejor enseñanza. Dice el verso 16 de Hebreos capítulo 10. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Es necesario que lo retomáramos porque hay un, un gran cambio del verso 18 al verso 19, porque tenemos que tener en mente esto que ha dicho, ha dicho el Señor. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Recordemos que con la caída de Adán, el enemigo se empezó a adueñar, de la herencia del hombre, de toda la tierra, hasta, hasta el punto tal que tenía tanta autoridad y poder que pudo eh, poner en jaque y tratar de destruir al Hijo de Dios. Lo que no sabía es que era el plan de nuestro Dios para que nuestro Salvador eh, pagara los de pecados de todos nosotros y, y si hicieran verdad estas palabras que dice el verso 17 nuevamente, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Todo aquel que entra el pacto, que nos dijo el verso 16, este es el pacto que haré con ellos. Todos los que firmamos, asumimos el pacto, tenemos esta cláusula. Nunca más el Señor se acordará de nuestros pecados anteriores y de nuestras transgresiones anteriores. No podemos pecar intencionalmente después de este pacto, porque entonces no hay alternativa pues donde hay remisión de estos ya remitidos que están quitados, están, están borrados, ya no existen más, no hay más ofrenda por el pecado, ya no se va a ofrecer nada, no hay animal que pueda ofrecerse y como decíamos ayer, Dios no va a mandar otra vez a su hijo, ni a un ángel, ni a nada que se muera o que se sacrifique por los pecados de nosotros, ya no hay opción. Lo que está hecho, está hecho ya. Hay solo un camino para alcanzar salvación y perdón de todos nuestros pecados. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es de su carne. Qué, qué dramático está nuestro Dios diciéndonos estas cosas. Ahora tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. Cuando estaba en pie el tabernáculo y cuando estaba en pie el templo, los hombres no podían entrar a este lugar, al lugar santísimo. No podían entrar. solo el sacerdote, conocemos esta historia, una vez al año podía entrar. Pero ahora, nuestro Dios nos está diciendo a través de los hebreos que por la sangre de nuestro Señor, por el rompimiento del velo que fue su carne, nosotros tenemos acceso. Vean qué preciosas palabras. Así que, hermanos, teniendo la libertad, libertad de entrar en el lugar santísimo, tenemos la libertad. Nadie antes en la humanidad tenía esta libertad ahora la tenemos por el pacto que hicimos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por el camino nuevo, el camino nuevo, no había este camino antes y vivo que Él nos abrió a través de su carne. ¿Verdad qué preciosos versos? Los tenemos que tomar en memoria. No hay manera de entrar en, en depresión, en angustia, en tristeza, cuando sabemos que podemos entrar hasta la mismísima presencia del que hizo los cielos y de la tierra, el que nos creó, el Dios Todopoderoso. No estoy exagerando, no estoy mintiendo, no estoy trastornando la Escritura, así lo dice. Ahora tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo, que representa este lugar santísimo, pues la presencia misma del Hijo, digo, del Dios Todopoderoso. Verso 21. Y teniendo, además, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estoy regresándome cada dos versos porque hay demasiado que analizar, demasiado que subrayar en este pedazo de la Escritura. ¿verdad? Ya nos dijo que tenemos la libertad, ya dijimos que estamos adentro de un pacto y que ahora tenemos además un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El sacerdote era el que llevaba las ofrendas delante de Dios. Él las con sus, en sus manos Llevaba la ofrenda de los eh, ciudadanos que querían hacer pacto o que querían entrar en alianza o querían borrar algún problema delante de Dios. Ahora, aparte de que tenemos el acceso, tenemos un sumo sacerdote perfecto, que es nada más ni nada menos que el mismo protagonista de todo, nuestro Señor y Salvador. Entonces nos dice, ya comprendiste estas cosas, Tienes acceso, hay un sacerdote, estás dentro de un pacto. Entonces dice, en conclusión, dice el verso 22, acércate, acércate con un corazón sincero, sinceramente a Dios, no fingido, no nos doblamos nuestras rodillas para ver si nos ven, para ver si alguien nos aplaude. Cierra tu puerta y en privado ora a tu Dios. Ora en privado. Pero acércate con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ten fe que esto que estás leyendo es verdadero. Nadie nos está engañando. No nos están vendiendo nada. Es la verdad absoluta de Dios. Acércate, acércate. Seguro, seguro de que te escucha nuestro Padre celestial. Con los corazones purificados nos dice. Purificados los corazones, de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura es parte del pacto es parte del bautismo con el que nos tenemos que acercar a nuestro Señor y a nuestro Dios verso 23 mantengamos firme mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que nos. Porque fiel es el que se. Porque fiel es el que prometió. ¿Verdad? Nuestro Señor. Y consideremos unos a otros para dis, estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a. Y tanto más cuando veis que aquel día se, se acerca. ¿Eh? Nos confirma lo que acabamos de leer, ¿verdad? que nos mantengamos firme, sin movimiento, sin fluctuar, de, pero nos dice una palabra muy importante aquí nuestro Dios: la profesión de nuestra esperanza. La profesión. Como. En aquellos tiempos que está escrita la escritura, no había profesiones dadas por las universidades, pero había el herrero, había el, par el garnicero, eran los que ejercían ¿verdad? una actividad. Así que tomamos aquí que los que ejercen la actividad de la, estra de la esperanza, los que practican en actividad diaria la esperanza, no es el que tenga un título, de que es un esperanzador, lo que se lo dio en la universidad. Es la vida misma, el que practica la esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Nuestro Señor nos prometió estas cosas y nos pide que no nos eh, movamos, que no nos vayamos del grupo, nos movemos por grupos nos de dos en adelante nos congregamos. Dice nuestro, nuestro Dios en su escritura que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestras congregaciones. Aquí me gustaría hacer un, un pequeño alto. ¿Eh? Nos está dando una instrucción que pocas veces tomamos en cuenta nosotros, como si no fuera algo que todos conocemos. Dice que nos estimulemos, nos estimulemos al amor y a las buenas obras. No es el único pasaje que nos dice algo similar. ¿Qué es la responsabilidad que nos da el estimularnos? El estimularnos. ¿Cómo me estimula mi esposa a la caridad y a las buenas obras? ¿Cómo la estimulo yo al amor, a la caridad, a las buenas obras? ¿Cómo estimulamos a nuestras hijas, a nuestros nietos? ¿Los estimulamos? En nuestras congregaciones, ¿a qué vamos a las congregaciones? ¿A la crítica, al desacuerdo, a la molestia, al enojo? ¿O vamos al estimular el amor y las buenas obras los unos con los otros? Es una, una práctica que está un poco en el olvido. Pero así como tenemos que visitar a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, a los que están en las cárceles, también tenemos que tener una actitud. Eso nos da un carácter. Si acumulamos las instrucciones que Dios nos da, nos daría una especie, un carácter, una forma de ser que tendríamos pocos lugares donde se nos tendrían que jalar las orejas. Muy pocos lugares. Nuevamente. Y considerémonos los unos a los otros. Considerémonos. Mi hermana necesita más oración. Mi hermana necesita ser oída mi hermana necesita consejo, el hermano necesita que le ayudemos aquí y allá. ¿Tiene dudas en estas cosas? ¿verdad? Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. No me pareció lo que están diciendo o haciendo o cómo habla o cómo me ven y me salgo de la congregación. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Tres veces insiste en estos dos versos, considerarnos, estimularnos y exhortarnos. A tanto más cuando estamos seguros de que viene el día final, cuando las cosas se están acabando. No estamos hace dos mil años, cuando el Evangelio apenas empezaba. Hoy estamos en lo que la Escritura llama los últimos días, aceleras las cosas que tienes que hacer, no lo dejes para mañana, cumple tus responsabilidades. Viene otra parte muy importante, el verso 26, porque si pecaremos voluntariamente, hay otro cambio, parece otro escalón, porque si pecamos voluntariamente, intencionalmente, nos tapamos los ojos, cerramos nuestros oídos, y hacemos las cosas que están incorrectas. Porque si pecaremos involuntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya no va a haber manera de que pidas perdón por lo que estás haciendo. Sabes que está mal hecho e insistes en hacerlo y no te quieres salir de ahí, ya te metiste a un callejón sin salida. No hay retroceso. No puedes meter reversa. Ya no hay. ¿Estás pecando intencionalmente? Hasta el día de ayer yo no sabía esto. No hay problema. Porque Dios dice, yo perdono los, los tiempos de la ignorancia. Pero si hoy lo sabes, si hoy lo comprendes, ya no hay reversa de lo que vas a hacer mañana ya no hay reversa, no va a haber manera de que retrocedas, no hay manera de borrar el error ni la falta, no la hay. Te vas a quedar con ella para siempre hasta que venga el juicio, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino lo que queda es una horrenda expectación de juicio solo nos espera una horrenda espera al juicio de Dios y un hervor hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios huele hierve nada más de pensar el fuego en el que van a ser castigados perdónenme que me excluya que nos excluyamos en donde van a ser castigados los que insisten en sus conductas pecaminosas, desobedientes, rebeldes delante de Dios. Ya no queda otra cosa sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios nos libre a toda nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a las familias cercanas a nosotros. ¿Quién pudiera ser Raab que metió en su casa a toda su familia y todos fueron salvos? ¿Quién pudiera? ¿Quién podrá hacer eso, hermanos? de ahí de noche doblamos nuestras rodillas, doblemos nuestras rodillas por los miembros de nuestra familia. Que nadie caiga en esto. Porque miren lo tremendo que dice el verso 28 y 29. El que violó o el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. No hay manera de que se salve. Moisés dijo, no matarás. Si alguien dice, él mató y nosotros lo vimos, tiene que morir. Tiene que morir. Este hombre secuestró a una niña y, la, y le hizo daño, tiene que ser apedreado. No hay manera. Si hay los testigos tiene que ser apedreado. No hay manera de quitarse y sí como por desobedecer a Moisés. Verso 28. El que viola, viola o violó la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios? ¿Cómo que lo pisotea? Pues que lo toma a menos, que no lo cree. Vemos a miles de gentes que lo insultan, que le faltan el respeto. Cuando nosotros los religiosos leemos su nombre, decimos Jesús, Cristo, como si fuera nuestro compadre. Este respeto, cada vez que hablamos de él tenemos que decir nuestro Señor, el Señor. ¿Cómo, ¿Cómo podemos esperar que no va a haber un castigo mayor? Cuanto mayor castigo penséis que merece, merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera e afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto más castigo pensáis que tendrán estas gentes que al inocente, al que derramó su sangre, como lo hicieron en la cruz, le golpearon, lo escupieron. Pero hoy, hoy, teóricamente, muchos hombres hacen lo mismo. Verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31, horrenda cosa, es caer en las manos del Dios vivo. ¿Ustedes creen, nosotros creemos, que puede haber algo que irrite más a Dios que ofender a su hijo y tomar en nada su sacrificio y su ofrenda, la oferta del pacto? ¿Creen que algo pueda irritar más a Dios que eso? Yo no lo creo. No creo que exista algo más tremendo algo que desate más, el tremendo horror de caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Poderosísimo Padre Celestial, te suplicamos con todo nuestro corazón que abras nuestra mente, que nos limpies las marañas de nuestros ojos, para que podamos ver exactamente dónde pisamos, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que, lo que ponemos en nuestro corazón. No permitas, Señor, que nosotros seamos estos que menosprecian el sacrificio perfecto. No permitas que ninguno de nuestra casa, Señor, se, se esté tan ciego que no pueda comprender la oferta que nos haces, Padre Santo, de tener salvación, Perdón de todas nuestras faltas y la promesa de la vida eterna por la sangre preciosa de tu Hijo. No permitas que ninguno de nosotros se deslice, Señor. Ten piedad, auxílianos, manda a tus ángeles, repréndenos, castíganos, haznos que retrocedamos antes de que demos el paso fatídico, antes de que cometamos el error tremendo de molestar a tu Hijo, de apartarnos de sus sendas. Te lo decimos de todo corazón, Señor. Suplicantes por Él, por el que murió por nosotros, de que nos asistas día con día, Padre Celestial. Amén. Paz y fuerza, queridos hermanos. Amén.